0: Vi kan slå op i vores bibler til 2. kapitel 20. I sin prædikensamling over bjergprædiken, kaldet The Sermon on the Mount, der skriver Dr. D. Martin Lloyd-Jones om, hvordan at vi som kristne kan se på andre kristne, som har gået forud for os. Han siger, at det kan være, at vi ser på, hvordan Luther var en troens mand. Eller hvordan, at Wesley Whitefield, og hvem der ellers har været, var mænd, der gik forud for os og prædikede evangelier. Vi kan se op til de her mænd og lære af dem. For mit vedkommende, så er Martin Lloyd-Jones selv en af de mænd, som jeg ser op til, og tænker, et liv, som han har levet, hvis jeg kunne leve det som en kristen, så vil jeg være glad og taknemmelig. Men Martin Lloyd-Jones skriver også, at når han ser på de her mænds liv, og ser på deres bønsliv, så føler han sig skyldig, for han ved godt, at han ikke beder, som han bør. Og da jeg sidste søndag eftermiddag læste i den her bog, Summon on the Mount, og læste det, så tænker jeg, Martin Lloyd Jones syntes ikke, at han bad, som han burde bede. Hvad? Og er du klar over, hvilken befrielse det er, når de, som vi anser for store gudsmænd, indrømmer: Jeg er ikke der, hvor jeg kan være. Jeg stræber efter at leve tættere sammen med Jesus. Men jeg er ikke der, hvor jeg kunne være. Jeg har ikke 100 procent styr på mit liv. I 2. Samuels bog, kapitel 20, der er David omkring 65 år. Når jeg, der hvor jeg er i livet, står og tænker på en, som er 65 år, som har været konge over Israel i 35 som har oplevet mangt og meget, som er blevet forfulgt og plagede og pænt, og øh, af sin, først af sin tidligere konge og så af sin søn og har gennemgået alt det, David har gennemgået, så tænker jeg på en mand, som har styr på sit liv. Når man når 65 og har vandret med Gud nærmest hele sit liv, har regeret over et samlet Israel, er salvet af Gud, har gjort sig fortjent, eller hvad vi nu skal kalde det, eller er noget, eller hvad, hvordan vi nu måtte anskue det, til at blive kaldt en mand efter Guds hjerte, så tænker jeg på en mand, som har styr på sit liv. Hvis du skal kendes som den store salmeskriver, hvis du skal kendes som de ting, som David blev kendt for, så må man da, have styr på sit liv. Selvom kaos i vores liv, vores liv med Gud, ikke langt fra er et mål i sig selv, så tror jeg, at hver af os må indrømme, uanset om vi er Martin Lloyd-Jones, uanset om vi er Kong David, eller om vi bare er dig og mig, at vi kommer ikke på den her side af evigheden til at, i situationstegn at have styr på vores liv. Der vil altid være dele af det, hvor i at vi tænker, her kunne jeg godt være lidt mere som Jesus. Her fejler jeg igen og igen. Og i virkeligheden, selvom det på sin vis er trist at indrømme, så er det samtidig ganske befriende, at vi må kunne sige, jeg har ikke nået til nu. Jeg må stadigvæk stræbe efter at blive mere som ham. Og vi ser i teksten foran os, at David stadigvæk ikke har styr på sit liv, til trods så, at han er 65 år. Sådan cirka. For det første ser vi i vers 1-3, at David har ikke styr på sine modstandere. Prøv at se med mig der i teksten, i Ansamels bog, kapitel 20. Nu var der en ondsinnet mand, der hed Shiva, søn af Bigri. Han var Benjamin, han støttede i hornet og råbte: Vi har ingen del i David, ingen lod i Isai's søn, gå nu værd til sit israelitter. Der vendte alle israelitterne David ryggen og fulgte Shiva, Bigris søn, men judæerne sluttede op om deres konge og fulgte med ham fra Jordan til Jerusalem. Da David var kommet hjem til Jerusalem, tog han ti madhusdruer, som han havde lavet blive tilbage, til at tage vare på paladset, og satte dem i forvaring. Han sørgede for dem, men gik ikke ind til dem. Til deres dødsdag måtte de leve i afholdenhed, som om de var enker. Vi ser ham her, Shiva, eller Shibas oprør. Ja, tilbage i de foregående vers i kapitel 19, altså 41-44, til der ser vi, at der var opstået uenighed blandt de 10 stammer, øh, og så med Judas' stamme. Øh, sidste søndag var der nogen, der så havde talt talte om, hvad skete der med den 12. stamme? Og jeg har øh, forsøgt at studere mig frem til, at den 12. stamme i det her tilfælde, altså 10 stammer, der gør noget andet. Judas' stamme nummer 11, den 12. stamme var Levis' stamme som stod på det her tidspunkt ganske neutralt imellem det alt sammen. Og øh, de andre 10 stammer, de mener så, at man favoriserede Judah. Og imens at det muligvis var sandt, at David han favoriseret Judah, altså hans egen stamme, så må vi indse, at der kommer aldrig noget godt ud af øh, smålighed og påberåbe sig sine rettigheder. Og i kølvandet af det, som sker i vers 41-44, så gør Sheba brug af den her mulighed. Og så begynder han at råbe det her. Vi har ingen del i David, ingen lod i Isars søn. Vi har ingen del i David, ingen lod i Isars søn. Vi har ingen del i David, ingen lod i Isars søn. Han var, står der, en ondsindet mand. Eller det hebraiske ord, der bruges af Belial. Vi har mødt det før, at det betyder bogstaveligt talt, uden værdi. Han var uden værdi, ham her, ikke bare en ondsindet mand, men han var uden værdi. Han havde ingen værdi. Og han går rundt og råber det her, vi har ingen del i David, ingen lod i Isas søn. Og det her øh, motto, han havde, det begyndte altså at fænge. Prøv at se, hvad det er, han siger. Han, han anerkender ikke Davids autoritet. Han siger, vi har ingen del i David. David kan godt være, at han har været konge. Det kan godt være, at han har været salvet af Gud. Men vi har ingen lod i ham. Vi har ikke, øh, eller del i ham. Vi har ikke behov for ham længere. Vi har ikke brug for ham længere. Vi anerkender ham ikke længere som vores konge. Og vi har ingen lod i Isai's søn. Kan I huske, at vi tidligere i Samuels har talt om, når der bliver sagt Isai's søn, så er det en måde, at vi bliver mindet om, hvor David kom fra, nemlig for Isai. Isai var ikke nogen stor mand. Isai var ikke nogen vigtig mand. Han var øh, fra Bethlehem, og han havde sine otte sønner, og, og David var den yngste af dem. Men når der bliver sagt Isai's søn, så er det en måde at sige på, at vi har ingen lod i den her person. Vi tænker, at han kommer bare fra en ubetydelig familie. Og så siger han, gå nu hver til sit israelitter. Han ønsker et splitte Davids rige. Og det var altså kun Judah, der blev med David, og det her slogan, det virker. Prøv at tænk på, hvor farligt et slogan kan være. Jeg er ikke sikker på, hvad år TV2 startede, men er det sådan noget 25 år siden? Noget, noget i den størrelsesorden, og det var der, at vi ligesom fik reklamer i Danmark reklamefinansieret tv. Og det var jo stort og spændende, og sjovt, at der var en anden dansk tv-kanal, og de havde de her reklamer. Og jeg kan stadigvæk huske nogle af de allerførste reklamer, jeg så. Der var blandt andet den her et lækker til mirakelvip. Er, er det ikke utroligt? 25 år siden, at jeg hørte den her jingle, det her slogan, det hænger fast, og, og der er sikkert et i mange andre. Og det er ikke så mange år siden med den her uh, ring til Alka, før du mister Geisen, 70, 12, 14, 16, og jeg arbejder ikke fra Alka. Uh, men, men det hænger fast. Det virker, de her slogans. Og, og det virkede også for at sige, at vi har ingen del i David, ingen lod i Isajs søn. Vi har ingen del i David, ingen lod i Isajs søn. Er der indimellem, hvor vi hører sådan slogans? Ikke mirakelvip, eller alka, eller hvem det nu måtte være, men andre slogans. Vi får gentagende gange at vide, Jesus eksisterede ikke. Bibelundervisningen er kedeligt. I spiller jeres liv. Og så videre, og så videre, og så videre. Pas på med at lytte til de her slogans. For lige pludselig en dag, så sidder de fast. Så spiller de igen og igen i dit hoved, uanset om du ved det eller ej, og du glemmer dem aldrig. Det betød det her. At nu var det igen kun juder, der stod ved Davids side. Der var også en anden situation. I det er David, han kommer hjem til Jerusalem, så tager han sine med medhusdruer. En medhusdru, som vi har talt om, var, at man jo selvfølgelig ikke havde nok i at have fem-seks hustruer, man kunne gå ind til, når man havde lyst til det. Men derfor, som konge, så havde man jo en ret til selvfølgelig at have medhusdruer også, hvis alt andet blev kedeligt. Og det havde David også. Og vi har tidligere talt om, at den måde, David levede på, var absolut ikke det, Gud han en Men det var altså sådan, det var. De her medhusdruer lod David blive tilbage i Jerusalem, da han var nødt til at flygte for sin søn Absalom. Absalom, i det han så indtager Jerusalem, tager medhusdruerne, I skal med op på taget, her sætter vi et telt op, jeg går ind i teltet og voldtager jeg, for at sige det, som det var. Og David sagde så, jamen, der har bragt skam over dem her, jeg skal ikke have noget med dem at gøre. Jeg sætter dem i forvaring, altså nærmest en slags husarrest. Og der fik de så lov til at bo i afholdenhed og nærmest som enker. Hvilken påmindelse om, at Absaloms søn, søn, og at Davids søn før den, havde voldsomme konsekvenser for andre mennesker. At søn er ikke bare noget, der går ud over dig og mig, når nu er vi sønner, men det kan også meget vel gå ud over andre mennesker. Men hvad betyder det her så for os? Jeg håber ikke, at du, ligesom David, havde modstandere, nemlig Shiva eller Absalon. Men vi har masser og masser af mennesker i den her verden, som vi dagligt har en eller anden form for kontakt med. Vi kalder dem det måske, jeg ved ikke, om det ikke er pænt, men det er det, det er, vi kalder dem de ikke-kristne. Det er det markalt, vi sætter på dem. Det er de ikke-kristne, det, det er de mennesker, som, som vi måske arbejder sammen med, som vi måske er til familiefester sammen med, som, som vi måske bor sammen med for nogens vedkommende. Og vi har forbindelse til dem næsten hver dag. Og de siger ind imellem ting, som kan lyde som en lille jingle i vores ører. At de gør ting, som vi ikke bryder os om. Men bemærk, hvad der sker her. David kunne ikke styre Shiva. David kunne ikke styre Absalom. Selvom David var konge, selvom David havde Judah på sin side, selvom David havde meget magt, så kunne han ikke styre, hvad de her mænd gjorde. Og må jeg minde dig, at du har ikke styr på alle mennesker. Du har ikke styr på, hvilke reklamer du ser på busstopstedet. Hvilke reklamer, som de ikke-kristne, de ugudfrygtige mennesker, sagt med alt, hvad det nu måtte betyde og ikke betyde, har hængt op. Det eneste, du kan beslutte, det er, om du vil kigge på de her reklamer eller ej. Du har ikke styr på, hvilke historier dine kollegaer fortæller til frokostpausen men du har mulighed for at tale med eller grine eller ikke at grine af de sjov Du har ikke styr på, hvad dine ufredste familiemedlemmer siger om din Jesus, når de spotter ham. Men du har kontrol over, hvorvidt du vil sige noget til det, hvorvidt du vil lade dig påvirke af det i en sådan grad, så du giver op på Jesus. Men det, som jeg godt vil have, vi skal forstå, det er, at du og jeg kan ikke have styr på alle andre mennesker. Og det må være, uanset om de er kristne eller ikke er kristne. Men men lad os bare tage de, der ikke er kristne. Du kan ikke have styr på dem. Du kan ikke kontrollere Du kan ikke bestemme, hvad de gør. Vi ser dernæst i vers 4-22, at David har ikke engang styr på sine egne mænd. Lad os tage nogle lidt mindre stykker for at kunne følge historien. I det vi ser, at David har ikke engang styr på sine egne mænd. I vers 4-7 ser vi først ham her af Massas udulighed. Kongen sagde til Massa, Kald judæerne til våben og stil her om tre dage. Massa tog så sted for at kalde judæerne til våben, men da han ikke overholdt den fastsatte tidsfrist, sagde David til Abishai, nu bliver Shiva, Bikris søn, en større trussel mod os, end Absalon var. Tag derfor mine folk og sæt efter ham, så han ikke vinder nogen befestede byer for sig, og vi taber ham af syn. Jorps mænd, krederne og pleterne og alle elitetropper tropper fulgte Abishai, de forlod Jerusalem og satte efter Shiva, Bikris søn. Amassa han var den er hærfører, som Absalon havde indsat. Og vi så sidste gang, at David også indsætter ham som hærfører, Og det var en måde for David at vise barmhjertighed overfor Amasha på. Han siger så til Amasha, "Du, vi bliver nødt til at gøre noget ved ham her, hvad uanset om, om vi kan kontrollere, hvad han gør eller ej. Samle herren, du har tre dage. Han overholdt ikke tidsfristen, og David har jo bare sagt, at jeg kan ikke lide mænd, der ikke overholder tidsfristen. Så jeg bliver nødt til at tage Abishai og give ham kommandoen i stedet for. Abishai var Joabs bror, og, øh, altså fætter til Amashe. Han siger til Abishai, du får kommandoen. Og øh, Abishai er også ham, der hele tiden vil slå folk ihjel. At når, når nogen kommer og siger, David et eller andet, siger Abishai, lad os slå ham ihjel. Og David har en gange, se Roya, sønner, nej, vent nu. Men nu får hun altså muligheden. <tryk> Og øhm, David ønsker ikke, at de taber øh, shiva af øh, syne, står der. Øh, det er måske en. Ja, ikke måske. Det er en dårlig oversættelse. I hvert fald i flere kilder, det er og de siger, at vi kan ikke oversætte det her, som taber af syne. Vi bør i stedet for oversætte det ned i retning af, at de ikke skader os. Yes, eller han ikke skader os. Det er bare der i slutningen af vers 6. Og Bishar, han får nogle mænd med sig. Han får øh, Jorups der Det er blandt af Jorups selv, som jo er den afsatte øh, herfører. Så kommer kreterne og pleterne. Det er de her øh, secret service David's Secret Service, kan vi kalde dem. Og så kommer der elitetropperne, som fuldte Abishai. Og de drager sted og de sætter efter Shiva. Men hvad sker der så? Jo, i vers 8 og ned til vers 12, der ser vi, at Joab, han øh, hævner ham her, øh, Amasha. Da de kom til den store sten i Gibeon, var Amasha allerede kommet. Job var iført sin våbendragt, Uden på den havde han et bælte med et svær i skeden, der var fastgjort ved land. Da han gik frem, faldt det ned, og Jorup sagde til Amasha, Hvordan har du det, bruder? Han greb Amasha i skægget med højre hånd for at kysse ham, men Amasha tog sig ikke i agt for at det sværd, Jorup havde i hånden, og Jorup stak det i maven på ham, så indvoldene væltede ud på jorden. Han døde for det eneste stød. Jorop og bror Abishai genoptog sig forfølgelsen af Shiva, Bikri's søn, mens en af Jorops mænd blev stående ved livet og råbte, Alle, der holder med Jorop, er på Davids side, følger med og Amasha lå midt på vejen, bladede i blod, og da manden så, at hele hæren gjorde holdt, rullede Amasha bort fra vejen, ind på marken og kastede en kappe over ham, for alle, der kom forbi, så ham og stansede op. Gibeon, som de kom til, som det første sted, det er ikke langt fra Jerusalem. Og her var Amasha alligevel kommet til, og vi forstår ikke helt, hvad det er, at ham her Amasha havde gang i. Han ikke kunne samle mændene, og så alligevel, så var han der alligevel. Og så Joab, ikke Abishai, som har kommandoen, men Joab, han går hen, taber sit svær, formodet med vilje, samler det op, så han har det i hånden, kommer hen til til Amashar, og så tager han ham i skægget. Det er derfor, jeg ikke har skæg, så ingen kunne finde på at gøre det med mig. Og, og så siger han, åh, det er godt at se dig. Og så tager han lige sværet ind i maven, så indvoldene vælter ud. Og øh, ham, ja, han dør. De behøver ikke gøre yderligere ved ham. Han har altså ramt rigtigt. De har så hans øh, rimelig massakreret krop her, som ganske vist var ikke så pæn uden at bade det blod og så videre. Og, og i det folket kommer forbi, så tænker de, hvad sker der, Hamasje? Det var ham, der var vores herrefør til, til for få dage siden, og han ligger her og bade bader det blod, og de stopper alle sammen op. Så ham her, som Jorup har sat til at vogte hans lig, han får ham skubbet væk fra vejen, så at folk ikke spiller tid på at stoppe op ved ham og spekulere over, hvad der er sket. På den måde, så får Jorup hævnet det, at at ham her, Amasha, var blevet sat over ham. Og Amasha er altså hans egen fætter, altså Jobs fætter. Så alle de her herreførere, de var i familie med forskellige mødre og fædre. Så står der videre i vers 13-22, hvordan at Jorup han egenrådet, tager kommandoen. Så snart han havde fået ham væk fra vejen, fulgte de alle sammen efter Job i forfølgelsen af Shiva Bigris søn. Han var på sin vej gennem alle Israels dammer, kommet til Abel-Bed-Ma'aka. Og alle mænd af Bigris slægt havde samlet sig og fulgt ham, men nu kom de og indsluttede ham i Abel-Bed-Ma'aka og kastede en vold op omkring byen, og den nåede op til ringmuren. Hele Jobs her gik i gang med at ødelægge muren for at få den til at styrte sammen. Men en klog kvinde fra byen råbte, «Hør her, bid Jorup komme nærmere, så jeg kan tale med ham.» Da Jorup var kommet derhen, sagde kvinden, «Er ja, du Jorup?» Og han svarede, «Ja», og hun sagde, «Hør her, hvad jeg har at sige til dig, her Han svarede, «Ja, jeg hører.» Så sagde hun, «Før i tiden, sagde man, spørg over i Abel.» Og så var sagen afgjort, «Vi hører til de mest fredsomlige og pålidelige Israel.» Og alligevel stræber du efter at bringe død over en by, som er en moder i Israel. Hvorfor vil du ødelægge Herrens ejendom og Jobs Jeg vil aldrig finde på at ødelægge eller tilintetgøre den på ingen måde. Men en mand fra Ephraims bjergland, ved navn Shiva Bikrys søn, har løftet sin hånd mod kongtagel. Hvis bare I udlever ham, forlader jeg byen. Kvinden svarer Job, hans hoved skal blive kastet ud til dig over muren. Kvinden gik til byens befolkning med sit gode råd og huggede hovedet af Shiva, Bighedish søn, og kastede det ned til Jorup. Han stødte i hornet, og mændene trak tilbage fra byen, og de spredte sig og gik hver til sit selvvendte job tilbage til kongen i Rusland. Så Jorup, han tager kommandoen, selvom det faktisk ikke er Jorup, David har givet kommandoen til, de forfølger Shiva og kommer til Abel-Bed-Ma'aka, som ligger i det nordligste Israel, helt oppe, næsten ved grænsen til Libanon. Og her har Shiva forskanset sig. Han siger, der er ikke nogen, der skal komme og, og gøre noget ved mig her. Så mænd, de går i gang med at bygge en vold, ødelægge muren, kom ind. Og så kommer den her kloge kvinde, som siger, i vores by, äh, Abel, hedder den så äh, som forkortet, der äh, der er vi fredelige, og førhen, hvis man vil vide noget, så kommer man til Abel. Vi har ikke nogen intentioner om at, at gøre alt muligt. Vi skal virkelig ødelægge hele byen. Joab siger, nej, hvis bare I giver os øh, Shiva, så, øh, så skal I nok slippe fri. Og det gør de så, de halssukker. Og Jorup, han støder i hornet, ligesom Shiva havde stødt i hornet i begyndelsen af kapitlet. Han har taget kommandoen over herren og vender tilbage til Jerusalem. Hvis vi tager de her mænd, Amasha, Abishai og Jorab. Som sagt, så er de Abisha og Jorab brødre, Amasha er en fætter. De er Davids egne folk. De er hans mænd. De er hans nummer toer. Det er de mænd, som David stolede mest på. Jo han havde taget sagen i egen hånd. Selvom Job opnåede, hvad David ultimativt ønskede, så var det på bekostning af, at han tog en del af Davids respekt og autoritet. Det her var de mennesker, der var tættest på David. Og må jeg minde, dig om, må jeg minde mig om, at jeg har ikke engang har styr på de mennesker, der er tættest på mig. Jeg har ikke styr på mennesker ud i verden. Men jeg har ikke engang styr på de mennesker, der er tættest på mig. Det er sådan nogen som, ja, så nogen som min familie, de mennesker, som jeg ser hver eneste uge eller hver eneste dag, jeg har ikke styr på. Jeg skal ikke have styr på. Og det kan være, at der er mennesker i den her menighed, hvor du tænker, de tilbeder ikke Herren. Helt som jeg synes herren bør tilbedes. Og selvom du måske har ret, og selvom du kan bede for dem, og selvom du kan opfordre dem, så skal du huske, at det ikke er dit ansvar. Måske har du børn, der vender dig i ryggen. Måske har du en ægtefælle som forlader dig. Og selvom det kan være din skyld ultimativt, så kan du ikke bestemme over de her Selvfølgelig skal vi opføre os pænt og ordentligt og gøre alt, hvad vi kan, og alt, hvad der står i vores magt, men vi må huske, at vi kan ikke have styr på andre mennesker. Hverken dem, der er fjern for os, eller dem, der er tæt på os. I vers 23-26, der ser vi en liste over nogle af Davids mænd. Vi har allerede set en lignende liste tilbage i kapitel 8. Den tidligere liste i kapitel 8 over de her Davids embedsmænd, det var på det tidspunkt i Davids liv. Nu er det her et nyt tidspunkt i Davids liv, og der er selvfølgelig sket et eller andet form for udskiftning. Kapitel 8, der nævnes Davids sønner, det gør de ikke her i kapitel 20. Lad os kort se, hvad der står og se på de her otte mænd med syv forskellige embeder. Jorp var herrchef i Israel. Benaja Jojadas søn, stod i spidsen for krederne og pleterne. Adoniram stod for hoveriet. Akiluts søn, Josaphat, var sekretær. Shea var statsskriver. Sadok og Ebitetov var præster. Men også Ira fra Jairas slægt var præst hos David. Jorop var herreschef, ham ved vi allerede en del om. Han er den første, der nævnes. Så det må altså betyde, at selvom han gik imod David, så har han fået lov til at komme tilbage og blive herreschef. Så ham her, Benaiah, han var kaptajn for livvagten, altså kræderne og pleterne. De her uh, secret service, som David havde. Så er der Adoniram. Han stod for hoveriet. Det hebraiske ord for hoveri er kan oversættes i noget retning af tvangsarbejde. Så han var altså skolelærer. Nej, øh, det var en joke. Øh, så er der Yushifat. han står betegnet som sekretær. Vi vil nok mere forstå udtrykket som statsskriver, som næste betegnede som. Altså ham, der skriver historien om staten. Seraya, han var statsskriver. Og han ville nok bedre blive forklaret med sekretær. Jeg ved ikke, hvorfor man har byttet rundt på det. Uh, han skulle holde styr på finanser og papirer og andre ting. Så er der Sadok og Ebiotar. De nævnes sammen. De havde delt det ypperste præsteskab. Vi har mødt dem af gange, også i forbindelse med Absalon. Og så er der Ira. Han var en præst for David. Vi kunne tænke lidt på Ira som, som Davids uh, personlige åndelige rådgiver, som, som han havde. Og hvad betyder, hvad betyder det her for os? Fordi der er jo ikke noget galt i, at David uddelegerer sine opgaver. Det er jo kun øh, sundt og naturligt og vist at gøre, når man er konge over et land. Vi kan selvfølgelig stille os selv spørgsmål, at have David valgt de rigtige mænd øh, til de her opgaver, og det, det kunne jeg i hvert fald godt stille et stort spørgsmål til. Og øh, det ved jeg ikke. Især den 8. af de her personer, nemlig Ire. Fra og ja, ja, han fascinerer mig. Vi ved faktisk ikke noget om ham. Og, og det her, det jeg siger nu, det kan være spekulation, men der står, han var præst hos David. Hvorfor i alverden havde David en præst? Har I ikke læst salmerne? Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. En mand, der kan skrive sådan, han må da virkelig, virkelig kende herren. Hvad skal han bruge en præst til? Måske endda sin egen personlige præst. Men venner, David havde ikke engang styr nok på sit eget liv til at kunne håndtere sit forhold til Gud, uden at få hjælp fra andre. Det kan godt være, at han ikke havde styr på dem udenfor. Det kan godt være, at han ikke engang havde styr på dem, der var tæt på ham. Men David havde ikke engang styr på sit eget liv. Og hvis jeg skal være ærlig, så har jeg langt fra styr på alle de mennesker, jeg interagerer med dagligt. Jeg har ikke styr på de, der er tættest på mig. Men jeg har slet ikke engang styr på mig selv. Og jeg, ligesom Martin Lloyd-Jones, må sige, at jeg beder ikke så meget, som jeg gerne vil. Når jeg læser i Bibelen, så får jeg ikke det ud af det, jeg gerne vil. Og når jeg står her, så føler jeg mig ofte hyggelig. Og det siger jeg ikke for, at I hverken skal have ondt af mig, eller nødvendigvis tænke dårligt om mig, end I allerede gjorde, men det siger jeg for at være åben og ærlig. For at sige at den måde, som du har det på, er også det noget, jeg har det på. Og Martin Lloyd-Jones havde det på. Og Kong David havde det på. Vi er ikke fuldkomne mænd. Vi fejler. Vi fejler. Men vi må se, at David havde brug for en ire. Han havde brug for hjælp til at leve sit åndelige liv. Og der skal altså noget til at ture indrømme, at du og jeg, vi har behov for hjælp til at leve vores åndelige Hvordan får vi den hjælp? Jo, den får vi blandt andet igennem andre kristne, det er altså hovedsageligt, når vi kommer til Guds tjeneste. At vi kommer om onsdagen for eksempel og siger, jeg har det her bedeemne, vil I bede for mig? Eller når vi sidder over kaffen og bagefter og taler sammen og siger, Jeg har lidt svært ved det her. Kan du hjælpe mig med det her? Det er ikke bare at sige det til mig. Det er at sige det til hinanden. Vi er her for at stå sammen for håb. Stå side om side, så at vi kan holde hinanden op. Du kan også finde hjælp igennem... Selvfølgelig igennem Bibelen, det burde give sig selv, men også igennem kristen litteratur. At lytte til undervisning osv. Det, det kan være en, en sekundær ting, som kan hjælpe os. Udover selvfølgelig Bibelen og kirken. Så igennem kristen litteratur, igennem at lytte til, til andres undervisning, kan vi også blive opbygget. Og det vil også opfordre hver ene af os og om os selv til at erstatte noget af alt den anden litteratur og alle de andre udsendelser og ting, vi lytter til med ting, der har med Gud at gøre, hvor vi kan blive opbygget. Fordi hvis du tror, at du kan klare dig ved at komme i kirke hver eneste søndag, det tager du fejl. Der er en djævel, som ikke vil andet end at sørge for, at du fejler, ikke vil andet end at sørge for, at du føler dig fordømt. Og, og hvis vi vil stræbe efter at være mere som Jesus, og hvis du godt ved, at du har ikke styr på dit liv, så nytter det ikke noget at tro, at en, en lille salvandsindsprøjtning en gang om søndagen, at det er nok. Vi bliver nødt til at få hjælp i ugens løb. Og lige så gerne som, som jeg selv vil tro det, så hjælper Netflix os ikke med det. Så hjælper avisen os ikke med det. Det er kun i det, vi bruger tid sammen med, her og på de ting, som handler om Gud. Men husk også, at der er hjælp at hente hos Helligånden selv. Han arbejder i dit liv. Han, han bor i dig. Han ønsker at arbejde i dig. Og han ved, at du har behov for ham. Han er din egen personlige iram om du vil, som er med dig. Hele tiden, og han ønsker at hjælpe dig. Han ønsker, at du vokser i ham, men du er nødt til at give ham plads til at gøre det her. Og selvom jeg står tilbage og siger, at jeg ved godt, jeg ikke er god nok. Jeg ved godt, at jeg ikke gør tingene godt nok. Jeg ved godt, at jeg ikke har styr på dem udenfor. Dem indenfor. Mig selv. Jeg ved godt alt det her. Så betyder det ikke, at jeg skal sætte mig ned og give op og sige, at så kan det hele også være lige meget. Men, nej, nej. Bibelen opfordrer os gentagende gang, igen og igen, til at stræbe efter at blive mere som Jesus. Og det bør, og når jeg siger bør, så mener jeg virkelig bør, være målet for enhver, der er født på ny. At vi ønsker at være mere som Jesus. Jeg vil gå så vidt og sige, at hvis du ikke har det ønske, så må du stille dig selv det alvorlige spørgsmål. Er jeg virkelig en, der tilhører Jesus? For jeg minder os om, at ordet kristen, som er det, vi kalder os, betyder rent faktisk at være Kristus lige. At være ligesom Kristus. Jeg ved godt, vi ikke er der endnu. Men det er da mit ønske at blive mere som Ham. Men jeg må også indrømme, jeg har ikke styr på det alt sammen. Og husk, at Jesus, han kom ikke for at frelse de, der allerede er fuldkomne, de, der allerede er perfekte. Han kom for at frelse sådan nogen som dig og mig. Og er det ikke en ting, der er værd at takke ham for den her formiddag? At vi ikke er kaldet til. At være perfekte, og så kan vi blive frelst. Men vi er kaldet til at være syndere. Og så vil han i et livslangt forløb gøre os mere og mere som ham. For hver dag, der går. For hver uge. For hver måned, For hvert år. Og selvom vi ikke har styr på det hele i dag. Lad os bede sammen. Jesus, hvis jeg skulle opsummere alt det her, jeg har stået og sagt med et år, så er det ordet noget. At du elsker mig, selvom jeg fejler. Du elsker os, selvom vi ikke har styr på det hele. Og jeg beder om, at vi må forstå den kærlighed. Vi må forstå. Hvad Bibelen siger om fordømmelse, at der er ingen fordømmelse for de, som er Jesus Kristus.